1: No episódio de hoje, entrevistamos o secretário de Infraestrutura de Alagoas, Maurício Quintela. O secretário está à frente do primeiro projeto de saneamento modelado em parceria com o BNDES, desde que o banco começou a se envolver nesse tipo de estruturação, que é a concessão da região metropolitana de Maceió. O secretário Quintela já ocupou um conjunto de cargos públicos, inclusive no Parlamento Nacional e também já foi ministro da Infraestrutura. Secretário Maurício Quintela, nós queríamos agradecer imensamente sua presença e participação aqui e dizer que para nós trazer essa experiência do estado de Alagoas, ela é riquíssima, porque Alagoas, em especial no setor de saneamento, tem estado à frente nos processos de parceria público-privada, concessão, e é sobre esse tema que a gente gostaria de tratar aqui no episódio de hoje. Muito obrigado, secretário.
2: Eu que agradeço, Fernando, queria agradecer a Isadora também, todos que fazem o InfraCast por essa oportunidade de Alagoas mostrar um pouquinho o que tem feito nessa área sanitária, na área do saneamento básico, principalmente no momento né, em que vivemos uma pandemia e eu não tenho a menor dúvida que quando sairmos dela, as exigências, né, por parte não só da população, que no caso de Alagoas dos turistas que nos visitam, da sociedade como um todo, vai ser muito maior do que sempre foi em relação às políticas de saneamento básico. Então, nós já vimos nos preparando, que em Maceió, nós já temos duas PPPs rodando, né? já temos uma PPP rodando em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, e o governo estudou o estado inteiro né? e resolveu, por opção, fazer uma concessão aqui a princípio da região metropolitana, que abrange 13 municípios, para depois é, ir melhorando a sua regulação, ampliando para os outros blocos e garantir a universalização no menor espaço de tempo possível.
1: Que bom, secretário. Essa experiência de Alagoas no setor de saneamento que nos parece fundamental trazer aqui, porque, como você mencionou, em Arapiraca existe já há bastante tempo uma concessão, entendo que é uma concessão administrativa, uma adutora né, de água em Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, se eu não me engano, e também existe uma concessão administrativa de esgotamento sanitário no bairro do Tabuleiro, em Maceió. São né? então, duas. Nós temos
2: uma concessão administrativa de esgotamento sanitário da parte alta de Maceió, nós chamamos de Sanama, e temos uma alocação de ativos também aqui na parte média alta da cidade. Essas duas PPPs estão em obras, né, as obras estão acontecendo, elas estão em pleno vapor, a gente espera que até 2021 elas estejam concluídas, só elas duas vão garantir a universalização de 30% do esgotamento sanitário da capital, né, fora o que a gente já tem feito e agora com a concessão dos serviços de saneamento da região metropolitana, nós esperamos em oito anos estar com toda essa região com o esgotamento sanitário universalizado.
0: Alagoas tem ganhado as notícias aí nos últimos tempos para falar um pouquinho sobre esse último projeto lançado em parceria com o BNDES, né? E se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, como é que foi esse caminho, como que foi o apoio do BNDES, contar um pouquinho dos bastidores desse projeto seria muito bacana.
2: Aqui em Alagoas nós temos uma companhia de saneamento, a Casal, como toda a companhia estatal, ela sempre atendeu com muita precariedade população. O casal tem 60 anos. Alagoas tem 16% de cobertura em esgoto e 75% em água. A região metropolitana, uma cidade turística como é Maceió, hoje nós temos 30% de cobertura de esgoto, porque foram feitos investimentos aqui na capital nesse último governo, dos quais 27% tratados e 85% de cobertura em água. E mesmo assim uma água, em grande parte da cidade, que não é de boa qualidade, advinda de poços artesianos. E a companhia por muitos anos foi sempre deficitária. O Estado sempre teve que pôr recurso, não para fazer investimento, mas para pagar folha, para pagar dívida. E os investimentos em saneamento, esse tempo inteiro, não saíram. Nesse último governo, do governador Renan Filho, nós fizemos primeiro o saneamento da companhia estadual. Nós reduzimos folha, garantimos uma tarifa real, justa, para que nós pudéssemos prestar um bom serviço. Ou seja, resolvemos a questão da companhia pela receita, mas também resolvemos pela despesa. Diminuímos a folha de pagamento em quase 40%, renegociamos todas as dívidas já em Presa, o que possibilitou preparar a Casal para esse momento agora que é da concessão dos serviços primeiramente da região metropolitana. Para vocês terem uma ideia, no ano passado isso ainda não está nos dados do ISDIS, mas a Casal faturou aproximadamente 500 milhões e conseguiu investir 34 milhões no estado de Alagoas inteiro. Quando você pega isso e vai verificar o que, é que esse investimento fez, na verdade foi manutenção, uma pequena obra de ampliação de uma rede muito pequena num determinado município, porque Colapsou, mas investimento real nós não fazemos há muito tempo, a não ser pelas PPPs, uma foi realizada em Arapiraca, duas aqui na capital, e obras bem pontuais. Quando o Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal, lá em 2016, qualificou o saneamento como uma das possibilidades de infraestrutura ser financiada com o recurso do BNDES, a ser estruturada por um banco público, a Lagoas começou a se preparar para dar uma solução à questão do saneamento do nosso Estado. Então, fomos estudando, contratamos o BNDES, em maio de 2017 e o BNDES contratou um sistema de consultoria, uma consultoria de engenharia, que é a EMA Engenharia, uma coordenação jurídica, que é o Escritório Felsberg, de São Paulo, e a Ernest Yande, que é a coordenadora da parte financeira e orçamentária de todo esse projeto. E nós começamos aí a fazer uma estruturação conjunta, pensar juridicamente, pensar na parte de engenharia, na parte econômica financeira, de viabilidade, e todo o estado de Alagoas foi estudado e dividido em três blocos, mas se Seria um bloco da região metropolitana, um bloco do litoral sul do estado e do alto sertão e outro bloco que era a zona da mata e litoral norte. Quando esse estudo ficou pronto, verificou-se que a expectativa de investimento para se garantir a universalização de água e esgoto no estado de Alagoas era de aproximadamente 5,8 bilhões de reais. A um ritmo de investimento de 34 milhões por ano, como foi o meu último, eu precisaria de 300 anos para universalizar esse saneamento. Por mais que a gente melhorasse a gestão da companhia, dessa realidade tarifária, nós não conseguiríamos atingir o objetivo que é estar com o saneamento básico universalizado, se Deus quiser, nos próximos, como está aqui, nos próximos 16, 20 anos. Na região metropolitana, esse projeto que está com Edital na rua, a expectativa é que sejam necessários 2,6 bilhões de investimentos. um investimento também é impensável se fosse feito apenas com a arrecadação do setor público, da nossa empresa pública aqui e dos sistemas de água e esgoto dos municípios, né? o que a gente chama de SAIS. Então, o governo do estado tomou a decisão de fazer não um enfrentamento, mas de assumir né, o risco político e de catalisar. A nossa função é catalisar os municípios, os estudos, juntar as partes para que se preste um serviço público essencial, que é o serviço de saneamento, de forma séria, rápida, com investimentos que venham rápido e o momento era esse. Todos nós sabemos que a competência para o saneamento básico ela é do município em primeiro lugar, mas a Constituição o Constituinte lá atrás ele também pensou na possibilidade de o município não se preocupar, não fazer, ou por omissão, ou até por impossibilidade financeira mesmo, enfim. E garantiu um segundo tipo de competência, competência regional. Se os municípios se reunirem numa entidade metropolitana, a Assembleia Legislativa daquele Estado aprovar uma lei complementar que crie essa região metropolitana. E esses municípios decidirem delegar essa competência para o Estado catalisar, juntar as partes, estruturar os estudos e final licitar, ela pode ser feita. E a participação dos municípios, desde que se tenha a maioria dos votos, do peso do, de cada município que formam uma determinada região metropolitana, ela é compulsória. Ou seja, o município ele não pode, uma vez aprovada a lei, uma vez a região metropolitana se reunir com a sua governança. Nós aprovamos a lei na Assembleia, você tem uma governança com cada município tem o seu peso, o Estado tem o seu peso, a sociedade civil tem o seu também, mas você poderia ter um município no meio desse grupo que dissesse assim, não, eu não quero participar disso. E e nem participava, nem resolvia o seu problema. Quando o município não resolve o seu saneamento, ele impacta o meio ambiente, ele impacta a sociedade de várias formas, com a saúde, a poluição de um manancial, por isso que esse modelo jurídico, ele não é inédito no Brasil. Já aconteceu na região metropolitana de São Paulo, já aconteceu na região metropolitana do Rio de Janeiro. Me parece que com outros serviços públicos, me parece que de transportes, o STF já tem posição firmada em relação a essa competência da região metropolitana. O processo caminhou com muita tranquilidade, nós conversamos com todos os municípios todos apoiaram Claro que houve uma resistência de um ou de outro, mas ao final está todo mundo junto. Fizemos todo o nosso procedimento de audiência pública, de perguntas e respostas, criamos a entidade metropolitana, nos reunimos, autorizamos o Estado a fazer a licitação. Todos nós juntos construímos planos municipais e também o plano de saneamento da região metropolitana, respeitando as peculiaridades regionais. Foi um processo de muita construção e por isso que parece que ele está gerando uma grande expectativa na comunidade.
1: Que bom, secretário. Realmente, essa questão de conseguir resolver em nível de região metropolitana, desde a decisão do Supremo de 2013, foi algo bastante inovador no saneamento porque sempre houve muita briga e, inclusive, havia alguma discussão quando esse processo começou de que alguns municípios talvez não fossem aderir. Então, ao final, o governo conseguiu a adesão, inclusive, da capital e também de municípios que não eram operados pela Casal e que vão entrar no sistema. Como ficou esse arranjo? Que eu acho que essa talvez seja uma das principais lições, antes mesmo de qualquer aprovação do marco legal. Como ficou esse arranjo? E se o senhor puder comentar também, como ficou o papel da Casal? da empresa estatal, pelo que eu entendo, ela permanece no projeto. Você pode detalhar isso para a gente?
2: Esse modelo, ele independe do novo marco legal do saneamento. A criação da entidade metropolitana ela já estava prevista desde as leis das regiões metropolitanas, das metrópoles. Né? A Constituição abarcou isso lá atrás e foi consolidado por decisão já do Supremo Tribunal Federal. E viu também esse processo de Alagoas, do Amapá que está vindo aí, do Rio de Janeiro. Ele também foi balizador, a nossa experiência no processo com o BNDES foi balizador também para que o processo fosse aperfeiçoado no Congresso Nacional. Aqui são 13 municípios, Maceió, a capital, e mais 13 municípios. Dos 13, 900 atendidos pela Companhia de Abastecimento do Estado. E quatro, tem sistema próprio. Todos esses sistemas próprios, na medida em que a licitação ocorrer, eles vão ser absorvidos pela concessionária. Ela é que vai definir o que é que vai fazer, por exemplo, em relação ao pessoal. Todos nós sabemos que esses sistemas próprios municipais, eles também são muito deficientes, eles não conseguem investir. A folha de pagamento é altíssima, completamente diferente do que é dentro da própria folha municipal. Eles vão ser absorvidos pela concessionária. Uma vez feito todo esse estudo, o novo marco legal vai vir com outras possibilidades, como as aglomerações municipais, que não estão nas regiões metropolitanas, não é compulsório, mas, naturalmente, os municípios vão se aglomerar para poder, um, viabilizar o saneamento do outro. E, além disso, o próprio marco legal ele estabelece que quem não se adequar ao novo marco legal, ou seja, quem não resolver o seu próprio saneamento, o seu contrato de programa com a, a companhia do Estado ou com o SESAI, quem não estabelecer metas, porque o grande problema é que todos esses contratos de programas que são feitos Brasil afora, com as companhias estaduais, normalmente eles não tem meta. Agora vai ter que ter. A companhia estadual ou qualquer companhia privada para assumir um município, uma aglomeração ou uma região metropolitana, ele vai ter, por obrigação, estabelecer meta. Os contratos existentes vão ser respeitados, né, mas eles vão ter um prazo, vamos esperar, me parece que hoje na redação é um prazo de dois anos, me parece, eu não tenho certeza, que isso muda também muito, para que os municípios se adequem. E na região metropolitana, tem uma coisa, nós vamos começar aqui em Maceió com 13 municípios. Esses estão compulsoriamente assessoriamente dentro do processo. Aqui, graças a Deus, né, nenhum ainda brigou para sair ou quis sair, mas uma vez constituída essa região, o novo marco legal vai permitir que outros municípios, se quiser, e se a concessionária também assim admitir, possa se agregar a esse grupo de 13 que está aqui. Essa região metropolitana ela vai ser agregadora, não tenho a menor dúvida, de outros municípios também e do surgimento de outros aglomerados.
0: Muito interessante, secretário. E me conta uma coisa, quando a gente começou a ouvir sobre o processo da Casal, muito se noticiou a respeito de uma eventual privatização, né? E o BNDES falava em privatização. Me conta quais foram os motivos pelos quais se optou por fazer três blocos de delegação, né? Três blocos de concessão, ao invés de se partir para uma privatização, por assim dizer, da companhia.
1: E se eu posso adicionar, por que manter a Casal, se eu não me engano, na produção da água, o contrato é firmado com a região metropolitana, mas a Casal permanece como fornecedora d'água. O senhor pode explicar isso melhor pra gente?
2: Nós optamos pelo modelo de concessão, porque quando lá atrás se avaliou o valor da Casal, do mercado naquele momento, sem se fazer, os ajustes que precisavam se fazer, sem resolver sua dívida, sem resolver sua folha, o valor que a Casal teria para uma privatização seria muito pequeno e isso talvez não fosse compreendido pela sociedade. Então, nós preferimos o caminho da concessão do investimento do privado, isso vai agregar o patrimônio público e depois de 30 anos isso poderia voltar para a administração pública como aconteceu, na hora que você privatiza você vende, é, vendeu, acabou é privado, se der certo é uma maravilha se der errado você corre um risco muito grande a concessão ela tem um perfil diferente, o estado de Alagoas graças a Deus nesse momento ele não precisava vender uma empresa para arrecadar nesse momento vai arrecadar a outorga para reinvestir nas outras regiões do estado que não vão ser beneficiadas beneficiado com esse investimento, mas a gente preferiu dar um passo de cada vez. Fazer a concessão da região metropolitana, ampliar o nosso processo de regulação. A gente verificou que as concessões, elas deram muito mais certo, tiveram muito mais sucesso, onde havia uma regulação boa, onde a regulação foi levada em consideração, se capacitou se melhorou. É por isso que também nós preferimos fazer um lote só, verificar, melhorar a nossa agência reguladora. Nós estamos reestruturando ela toda, ela já mudou de aspecto físico foi para um prédio mais qualificado, nós já equipamos ela inteira, estamos capacitando nosso pessoal. Foi uma decisão nesse sentido. Há no mundo, principalmente na Europa, uma reversão em vários municípios do processo de concessão que foi feita 30 anos atrás. Principalmente na Espanha, em Portugal, Paris é um caso à parte, foi mais uma decisão política e ideológica, mas Portugal, por exemplo, concedeu na hora que entrou para a comunidade europeia, houve uma exigência para que Portugal resolvesse a sua questão do saneamento, houve uma concessão maciça dos sistemas municipais por região. Os investimentos foram feitos, o serviço está sendo prestado e muitos municípios lá resolveram depois reestatizar mas uma outra situação depois dos investimentos estarem feitos. Mas não quer dizer que essa é a posição nossa. A nossa tendência é fazer o bloco 1 agora, o bloco 2 depois o bloco 3. Esse é um contrato de 35 anos. Lá na frente o gestor vai ter a oportunidade de definir qual é o melhor caminho para o saneamento do Estado. Acho que isso explica um pouquinho né, a linha da nossa decisão. Participação da Casal nesse modelo. Como é que fica? Como saneamento ele é, nós vivemos de subsídio cruzado, é um município, aqui a região metropolitana, posso chamar é o filé do Estado, mas você tem municípios pequenos que, por si só, não suportam um processo de concessão, e nós não temos uma legislação ainda definida, o marco legal não está aprovado ainda, para ver como é que vai ficar o investimento nesses outros municípios, é fundamental que a Casal continue prestando um bom serviço e ampliando, fazendo investimento nas outras regiões do Estado. O subsídio cruzado, de uma forma ou de outra, ele precisa continuar existindo aqui ainda. Então, qual foi a fórmula que que nós encontramos para fazer a concessão da região metropolitana, garantir a universalização de 50% da região mais densa do Estado e manter a capacidade de investimento nos outros municípios, enquanto o Estado não decide fazer os outros processos de concessão. Foi manter a Casal no processo. A Casal ela vai continuar captando na produção, na é captação, produção e tratamento da água bruta, vai entregar essa água num reservatório tratada, cumprindo, claro, os indicadores que estão em contrato, enfim, vai vender essa água por metro cúbico para o concessionário privado. Com essa receita da água, e nós trabalhamos esse valor da água que o concessionário vai pagar a casal, ele foi projetado para dar sustentabilidade à casal para que ela possa operar no interior. O princípio foi daí. Nós vamos conceder desde que a casal continue podendo se sustentar. Claro que também nós trabalhamos para que a casal se sustente desde que ela faça também o seu dever de casa. Ela vai precisar continuar sendo eficiente. Vai ter a receita da água mas vai precisar também ampliar o seu investimento no Estado, cuidar bem da sua dívida, para que não haja um desequilíbrio nisso aí. Então ela vai produzir água, vai vender essa água para o concessionário privado, que vai fazer a distribuição e a parte comercial, que é o que o privado faz de melhor nesse sistema. Então nós conseguimos esse equilíbrio e acho que foi muito bem aceito pelo mercado, pela comunidade, todos os market sounds, os roadshows que nós fizemos, companhia que a princípio era um risco do projeto porque isso é o mesmo que você dar a padaria para o privado e o privado depender do trigo do público para fazer o pão é isso era o grande risco do projeto. Durante esse processo de construção, inclusive do, ouvindo o próprio mercado, ouvindo muito a Casal também, que se comprometeu e ajudou muito nesse processo, nós resolvemos o primeiro investimento que está previsto para a concessionária é justamente nos sistemas de captação de armazenamento de água da produtora, da Casal. Então tem 250 mil de reais para ser investido no nosso sistema Catolé Cardoso, no nosso sistema Pratagi e no sistema de reservação de água. Isso está muito bem pensado, essa região metropolitana tem segurança hídrica, o concessionário privado, ele é obrigado a comprar água da Casal, desde que a Casal opere bem esse sistema e não falte com a água. Nós temos gatilhos para garantir ao concessionário que uma vez ou se houver, por exemplo, um problema natural, uma seca muito prolongada, que a Casal tenha dificuldades em determinados mananciais de suprir a necessidade da concessionária a concessionária, aí sim, está autorizada a buscar outro caminho. Ela vai poder ter, em outras regiões do Estado, captação de gatilho lá esperando. Isso também é uma coisa muito importante para a gente, só para vocês terem uma ideia como isso é tudo interligado, na questão das garantias. Por exemplo, as PPPs aqui de Maceió, elas têm como garantia os recebíveis de água da Casal. Esses recebíveis de água da Casal passam a não ser mais da Casal, passam a ser do concessionário. Nós oferecemos essa troca, eles vão trocar esses recebíveis que antes eram da Casal, pela operação de água, pelos recebíveis recebíveis agora da venda de água da casal para o setor privado. Algumas empresas disseram assim, não, mas isso é um risco muito grande, porque se a casal tiver problema, ela para de receber a água. Nós deixamos isso tudo muito amarrado para que ambas as partes, inclusive os contratos que nós já fizemos anteriormente, sejam respeitados e tenham segurança
1: secretário, realmente dá orgulho da gente ver que esse programa começou lá atrás, em 2016, né, quando o Bendes anunciou esse processo e que Alagoas é o primeiro projeto, né, é o pioneiro desse projeto, mas eu acho que isso só foi possível porque Alagoas já tinha um histórico, como a gente já mencionou aqui, de concessões e PVPs, nosso amigo Álvaro Menezes, que foi presidente da Casal e fez esse trabalho, né? Realmente fez muito bem e eu acho que esse trabalho de vocês de costurarem todos esses players realmente é uma coisa inovadora que precisa ser muito bem estudada e divulgada. Mas tem um ponto que sempre chama atenção quando a gente fala de concessão ou privatização no setor de saneamento, que é o discurso de privatizar a água. E existe resistência, por vezes, da população, do corpo técnico, das empresas estatais, que, por vezes, são contrários a esse movimento. Como que o governo enfrentou e qual é a expectativa aí para essa abertura de envelopes? Como que está a tensão contra vamos dizer, em função desse discurso.
2: O Brasil, na verdade, ele mudou muito nesses últimos quatro, cinco anos. Antigamente, se falar em privatização era um palavrão. Se falar, por exemplo, em reforma da Previdência, era da mesma forma. Eu sei que eu fui parlamentar há 16 anos, 22, 16 no Congresso Nacional, e sempre fui a favor da reforma da Previdência, mas tive muita dificuldade. Paguei inclusive muito caro na campanha passada, porque defendia a reforma. Quem é que podia imaginar que, ano passado, nós iríamos ter manifestações pedindo uma reforma da Previdência de um trilhão? uma mudança de mentalidade. Nós tivemos concessões que, algumas deram problemas, mas muitas concessões que deram certo. As pessoas já viajaram nos aeroportos que foram concedidos, as dificuldades que eram os aeroportos públicos, os serviços que estão hoje prestados nos aeroportos novos, as estradas, rodovias que foram privatizadas, os mercados, os portos, a revolução que houve no setor portuário com a chegada dos terminais de uso privado também, as companhias elétricas. A população começou a verificar que isso não era ruim assim. É muito pelo contrário. Vamos pegar o dinheiro do Estado em vez de gastar em áreas que... Você tem um setor privado que está pronto para gastar, vamos gastar em educação, em saúde, em segurança. Aqui, por exemplo, em Alagoas, nós não tivemos nenhum tipo de mobilização ou manifestação popular. Nós tivemos, claro, uma resistência ideológica alguns partidos. Foi muito conversado isso, nós trabalhamos isso muito politicamente, explicando o projeto. Uma parte dos servidores da Casal também, natural, pelo que representa o sistema, por quanto ganha hoje um servidor de uma estatal, quanto é que ganha esse mesmo servidor de uma empresa privada para fazer o mesmo Serviço, é um desequilíbrio violento. Aqui nós temos, não são todos, mas nós temos engenheiro na casal ganhando 35 mil, 40 mil reais, enquanto os engenheiros da Secretaria de Estrutura, que eu trabalho, ganham 5, 6, quando já estão tá lá há um bom tempo. Então, não houve esse tipo de reação da população, muito pelo contrário. A reação do setor produtivo, das pessoas, ela é muito positiva. E o servidor da casal, ele acabou entendendo: você não tem como rebater os argumentos, arrecada 500 milhões, investe 30, a gente precisa de 5 bi para poder é, universalizar. Está aqui a folha salarial da Casal, está aqui a folha salarial do Estado. A Casal tem 62 anos, conseguiu garantir a cobertura de 20% apenas do saneamento do Estado com Alagoas de 29% da região metropolitana. As duas PPPs que foram celebradas há dois, três anos atrás, no ano que vem, vão garantir, ou seja, em quatro anos, entre a assinatura do contrato e o término da obra, a mesma cobertura de esgoto que a Casal levou 60 para fazer. Então, quando você vai devagarzinho, devagarzinho vai fazendo as audiências públicas, as reuniões, atendendo aos próprios partidos políticos que querem entender a assembleia legislativa a câmara de vereadores eu fiz várias palestras aqui os conselhos ambientais conselhos do meio ambiente dos municípios aqui da região nós ganhamos o apoio da sociedade inteira a reação foi muito pequena muito pontual e nós conseguimos avançar com o projeto
0: a gente estava aqui pensando, a Lagoas já tem nesse setor de saneamento uma experiência muito interessante de ter testado vários modelos, justamente para modernização dos serviços de saneamento. Já tem concessões, tem aí locação de ativos, as concessões administrativas, né, as PPPs. Imagino que tem aí uma experiência que foi bastante aproveitada nesse novo projeto que agora foi lançado. Se puder comentar um pouquinho sobre como foi feito o mapeamento do riscos e também como foi feita a tomada de decisão por se adotar um novo modelo, né? Diferente dos que já foram testados no âmbito aí da casal. E você mesmo mencionou como super importante e já tem uma explicação muito robusta sobre isso, o mapeamento desse risco político, como ele foi mitigado, a estruturação das garantias para permitir uma maior atração para os investidores. Eu percebi e isso está muito contundente também na sua fala, que vocês fizeram uma boa abordagem e do mercado. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa avaliação de qual era o modelo mais apropriado diante de todos os disponíveis e de como foi esse mapeamento dos riscos.
2: Tanto para o saneamento como para a maioria das infraestruturas, você tem uma cesta de possibilidades. E você deve usar aquele modelo que é mais eficiente para as características regionais de população. Você tem que analisar, no caso da Casal, a prestação de serviço da empresa não só aqui na região metropolitana, mas a responsabilidade que o Estado tem em continuar prestando um bom serviço nas outras regiões do Estado. E é óbvio que o gestor ele também tem que pensar em como a população vai compreender aquela tomada de decisão. Aqui em Alagoas, a gente tinha, por exemplo, duas opções quando nós chegamos ao governo. Uma era fazer uma outra PPP, que já tava, que nós já tínhamos feito, inclusive, uma PMI. A gente já tinha uma PMI. Essa PPP poderia ter sido até mais rápida do que essa contratação do BNDES e ela garantiria a universalização de Maceió, talvez, quatro, cinco anos. O governador de Alagoas pegou Maceió com 35, resolveu mais 35 com as duas PPPs que estão em andamento e os últimos 30 é, iria fazer e talvez até entregar uma capital 100% saneada. Mas, por outro lado, nós víamos que esse momento era um momento de grande oportunidade para o saneamento como um todo. Que se Alagoas estruturasse bem esse projeto e saísse na frente, nós tínhamos, apesar da nossa chance de entregar um volume de obra grande no nosso governo ser pequena, a gente não colha os frutos políticos dessa concessão, a gente optou pela responsabilidade em garantir o um investimento de longo prazo. Você sabe que a pior parte do saneamento é quando você começa com o tratamento, a quebrar a rua, e o volume de obra aqui vai ser gigantesco Marcelo. Nós temos duas pessoas. PPPs andando, aqui vão ser 250 milhões, 350 milhões por ano em investimentos que vão ter que ser feitos. Dentro de uma cidade como Maceió e das cidades que circunvizia, vai ser o maior canteiro de obra que essa cidade já viu. E isso vai incomodar. Nós apostamos na política do investimento a longo prazo. Por isso, a gente preferiu ir mais devagar, não fazer o estado inteiro, fazer a região metropolitana, preparar a regulação. A regulação ela é fundamental, porque se uma concessão ela tiver problemas, ela é um casamento de 35 anos, você vai ter nesse período problemas econômicos, crises. A gente tem uma pandemia agora, mas eu, por exemplo, sofri demais quando fui ministro dos transportes, pós- aviação civil, com as rodovias os aeroportos. É muito fácil para mim você ser engenheiro de obra feita e dizer que aquilo foi errado, o modelo foi errado. Os estudos eles foram a base dos estudos para os aeroportos daqueles lotes e das rodovias, o que a gente chama de terceira etapa das rodovias do país. Foi 2013. Em 2013, o Brasil crescia 3,5% ao ano. E crescia 3,5% ao ano. A expectativa era que continuasse crescendo a 3,5% né? De repente, veio a crise de 2014, as concessões estavam ainda no começo, na fase de investimento, e muitas realmente deram problemas. Problemas que nos fizeram aprender também. A partir daí, nós tivemos a meta provisória da devolução, criamos o Instituto que não tinha da devolução amigável das concessões, o Instituto da Arbitragem do Brasil, que está resolvendo aí muito problema. Enfim, salvamos concessões importantes, como o aeroporto de Guarulho, o aeroporto do Rio de Janeiro do Galeão, vários rodovios. A experiência, inclusive com o erro do passado nos fez avançar muito nisso. Então, a gente preferiu aqui em Alagoas também, não correr tanto risco e fazer paulatinamente e aproveitando as oportunidades. A oportunidade que a gente tinha agora, o marco legal de saneamento estava sendo já discutido, a política de saneamento estava qualificada do PPI e o Estado tinha um grupo qualificado para estruturar esse projeto junto com o PNDES. Então, nós apostamos com aposta política, né? o governador sobrepor as pessoas certas nas secretarias que precisavam dessa resposta, que tinha experiência com o fez e a nossa expectativa é muito boa
1: que experiência interessante e a gente vê assim o seu pleno conhecimento não só no setor de saneamento, então como o senhor já foi inclusive ministro, né? Acho que é importante o senhor puder trazer a gente quando a gente olha para o estado de Alagoas, saindo um pouco de saneamento, quais são os demais projetos que estão aí no pipeline? O que que o governo do estado tá pensando aí os próximos anos, em especial dentro de modelos com parceria público-privada, com a iniciativa privada?
2: Alagoas é um estado que teve um governo muito agressivo e é, que realizou muito na área de infraestrutura estadual, que foi o governo é, Renan Filhos no seu primeiro governo e agora está sendo também. Nós tivemos aqui a oportunidade que foi ter dois ministros de Estado. Eu tive a honra de ser ministro dos transportes, Pós aviação civil e nós também tivemos aqui, na mesma época, o um ministro do turismo, que foi o Marcos Beltrão. Eram duas pastas que eram fundamentais para o Estado de Alagoas, turismo e infraestrutura né, para o nosso Estado e nós conseguimos trabalhar bastante aqui em Alagoas. Então, na área de infraestrutura, por exemplo, é, nós recuperamos toda a nossa malha estadual. Estamos agora finalizando a duplicação da nossa BR-101, eu pude avançar muito na BR-101 em todo o Nordeste na duplicação. Nós dragamos o Porto de Maceió, o Porto de Maceió está dragado, é um dos poucos portos no Brasil que estão pronto para receber infraestrutura nova. Ontem o Ministério, inclusive, anunciou aqui o um leilão para o arrendamento do nosso terminal de cargas gerais, isso só foi possível graças à dragagem que foi feita aqui em Maceió. Com os investimentos do governo federal e do governo do Estado, a Lagoa hoje tem, segundo a última pesquisa da CNT, as últimas duas pesquisas nós fomos a segunda melhor malha federal do Brasil, perdendo para São Paulo, só que São Paulo é tudo privatizado, aqui não, foi investimento público, ano passado, em 2019, e a Alagoas foi considerada a melhor malha do país. Então nós estamos bem servidos em rodovia, o nosso porto está preparado para receber os investimentos, o nosso aeroporto também foi agora concedido no lote do Nordeste, para uma empresa que é muito forte, que é a ENA a espanhola. O saneamento, nós estamos agora avançando com a concessão da região metropolitana, já tínhamos essa experiência. O Estado tem um empréstimo agora com o Banco Andino de Desenvolvimento de aproximadamente né, 700 milhões de reais e mais 300 milhões da Caixa Econômica. Praticamente todo ele vai ser investido em duplicação de rodovias e em equipamentos turísticos. Nós vamos fazer, por exemplo, que não está aqui nessa conversa nossa, mas está no empréstimo da CAF, todo o saneamento, o esgotamento sanitário e a água dos municípios do litoral norte de Alagoas, que é ali São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, Marabugi, é um produto turístico diferenciadíssimo que nós temos aqui, e que não tem saneamento básico. O aeroporto de Maragogi foi um projeto que nós começamos ainda quando eu era ministro dos transportes, mas demorou tanto que o governador agora resolveu fazer com o recurso próprio também. Vai ser licitado toda a parte de terraplanagem, de pista, de tudo, agora até o final do ano. A gente quer também entregar o aeroporto de Maragogi ainda nesse governo. Então tem muita coisa interessante acontecendo em Alagoas. A pandemia atrapalhou um pouco, nos afastou assim, mas foi durante a pandemia que nós finalizamos, por exemplo, o processo de concessão do saneamento. Trabalhamos muito aqui por videoconferência com o BNDES, com os prefeitos, as consultorias. Foi muito interessante. Aprendemos muito também nesse período. A CAF também nós estruturamos, aprovamos no Senado, definimos os projetos. Os projetos já estão em grande maioria prontos para serem licitados. Vamos pegar esse inverno agora para licitar os projetos, para entrar no verão aí outubro, novembro, com essas obras todas a rua.
0: Eu sei também que Alagoas, além de estar muito presente aos olhos do BNDES, da CAF, da Caixa, também tem investimentos interessantes aí por parte do BID, né? Para diversas áreas, o Estado está inserido no âmbito do Profisco e, com certeza, acho que o que se está preparando e se está fazendo aí em Alagoas vai dar fruto para excelentes projetos que, com certeza, você vai conduzir aí com toda excelência. Eu queria te agradecer imensamente secretário por essa conversa, foi realmente muito, muito interessante, que visão, muito completa, foi um prazer e uma honra enorme para nós do InfraCast te receber aqui, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista, esse bate-papo gostoso.
2: Eu que queria te agradecer, né? Isadora, Fernando, o Fernando que está aí na produção, mas que está permitindo que a gente faça esse bate-papo, a todos que vão nos assistir, ou estão nos assistindo ainda e dizer que aqui nós estamos à disposição, tem um pipeline ainda vindo, nós vamos trabalhar ainda energia solar, nós vamos trabalhar matadouros públicos também, concessão de matadouros públicos, a nossa central de abastecimento do Estado também está sendo estudada, tem muita coisa ainda vindo pela frente.
1: Parabéns, secretário, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e boa sorte Aí com a licitação do saneamento a gente sabe que vai ser um sucesso
2: se Deus quiser, vamos lá, obrigado aí Se cuide, saúde
1: esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo